0: Låt oss be tillsammans. Tack gode Gud för profeten Habakuk Och tack för den här boken. Vi ber gode Gud, fyll oss med din heliga ande. Öppna våra hjärtan och våra sinnen för dig. Och tala till oss från ditt ord. Som vi förstår det så är profeten Habakuk samtida med profeten Jeremia. Och därför kommer vi inte ta upp så mycket av den historiska bakgrunden och religiösa bakgrunden. För den finns ju i bakgrundsstudierna både i Jeremia och i klagoviserna. Och jag har också tagit med det i kompendiet till profeten Habakkuk. Vi placerar den här boken någon gång under Josias regering. Och Josia han regerade mellan 640 före Kristus till 609 före Kristus. Någonstans här har vi profeten Habakkuk. Och det vi baserar det här på, det är att Gud skulle använda kalderna på ett sätt som ingen skulle kunna tro. Vi läser Habakkuk kapitel 1, vers 5 och 6. Ser omkring bland hedna folken, se och häpna, Jag häpna, för jag gör en gärning i era dagar som ni inte kommer att tro när den berättas. Se, jag ska uppväcka kalderna, det vilda och snabba folket som drar ut över jordens vidder för att ta i besittning boplatser som inte är deras. Okej, okay. nu är det viktigt att hålla i minnet att Kalderna och Babylonierna, det är samma folk. Alltså Babylonierna kallades ofta för Kalder på den här tiden. Så det är Babel det handlar om. Och människor skulle alltså bli jätteförvånade över att Gud skulle resa upp Babylonierna, Kalderna, för att besegra. Juda. Och det här innebär ju att de fortfarande inte var en stormakt. För annars skulle det inte väcka en sån förvåning. Stormakterna under hela 600-talet, det var ju Assyrierna och Egyptierna. Och just den här tiden kring 609 före Kristus, då ser vi till och med i andra konungaboken att det var Egypten som styrde över juda. Faraonek och den andra kom ju 609 till juda och förde Josias son Joahas som fånge till Egypten och satte in hans bror Joachim som ny kung i Jerusalem. Det var 609. Så det här, vi måste alltså backa upp lite grann för att förstå vad var det som hände. Ja, det asyriska riket, imperiet, hade börjat knaka lite i fogarna. 626 så gjorde sig Babel självständigt ifrån Assyrierna och man stred flera strider mot Assyrierna men genomgående så var Babel mer segrande än förlorande i de här slagen. Och 612 så var det Babel tillsammans med medien som är i dagens västra Iran, de lyckades besegra Assyrierna. De intog huvudstaden Nineve och ödelade den. Och en liten del av den assyriska armén lyckades fly till Harran i dagens sydöstra Turkiet, och därför skansade sig den lilla assyriska armén. Egypterna kommer upp 609 för att hjälpa Assyrierna att stå emot Babel. Så Assyrien och Egypten blir besegrad av Babel och Medien 609 vid Harran. Och det är liksom ett slutgiltigt slag. Sen var det ytterligare ett slag 605. Men efter det här så har vi det babyloniska imperiet. Det blir ju ett faktum. Och 605 är det kung Nebuchadnezzar av Babel som kommer till Jerusalem och tar Daniel och hans vänner iväg. I fångenskap till Babel. Så vi behöver placera boken innan Babel har blivit en stormakt. Och då kan man tänka sig runt 615 eller kanske till och med ännu tidigare. Men knappast efter 612 när Babel och medien intog Nineve och dödelade staden. Hur delar vi in den här boken då? Ja, jag har delat in den så här. Inledning kapitel 1, vers 1. Och sen har vi punkt 1. Habakkuk frågade varför Gud inte tog i tu med onskan 1, 2 till 4. Punkt 2. Herren svarade att domen skulle komma genom Kaldena 1, 5 till 11. Det vill säga genom Babylonierna. Punkt 3. Habakkuk frågade hur Gud kunde använda ogudaktiga. 1, 12 till 2.1. Och punkt 4. Gud skulle döma Babel och befria sitt folk. 2.2 till 20. Och punkt 5. Habakkuk bad Gud att utföra sina planer. Kapitel 3, 1 till vers 19. Har vi ska Följa bokens indelning på det här sättet då. Vi har först inledningen här och vi får reda på lite grann. Den profetia som profeten Habakkuk såg i en syn. Så hela boken bygger på en syn som profeten Habakuk har fått från Herren. Vi vet i stort sett ingenting om den här profeten mer än att han var samtida med profeten Jeremia. Och vi kommer till första punkten. Habakuk frågade Gud varför Gud inte tog i tur med onskan. Och som vi sett hos profeterna, Sefania och Jeremia, så var det mycket av guderi i juda. Det var också så att svaga grupper som fattiga, faderlösa och enkorna, de exploaterades av de rika och mäktiga. Och det är såna här grova övergrepp som Habakkuk tog upp och frågade Gud i 1 och 3. Varför låter du mig se onska? Och hur kan du själv se på sånt elände? Det vill säga Gud, varför gör du ingenting? I 1 och 4. Därför blir lagen utan kraft och rätten kommer aldrig fram. Den ogudaktige omringar den rättfärdige och rätten förvrängs. Så här har vi Habakuks fråga. Varför tar du inte i tur med ondskan? Och vi ska se här en svar i 1, till 11. Och det är de här kaldeerna som vi läste om, alltså Babylonierna. Gud svarade profeten med ett överraskande budskap. Han skulle resa upp kalderna för att döma juda genom dem. Och då undrar ju Habakkuk, punkt 3, han frågade Gud hur han kunde använda ogedaktiga 1, 12 till 2, 1. Och faktum är att Habakkuk undrade hur Gud kunde använda människor som var ännu ondare än juda för att straffa folket. Och vi läser E 1 och 13. Dina ögon är för rena för att se på det onda. Du som inte stör ut med att se någon orätt. Hur kan du se på de trolösa och tiga när den ogudaktige slukar den som är mer rättfärdig än han? Det vill säga, hur kan du... Tillåta kalderna att komma och straffa oss. De är ju ännu mer ogudaktiga än vad vi är. Och Habakkuk han utgår alltså ifrån vem Gud är. Att Gud är evig och samtidigt helig. Och Habakkuk litade på att folket i slutändan inte skulle gå under. Vi ser det här i 1 och 12. Visst har du alltid varit till, Herre, min Gud, min Helige. Vi ska inte dö. Herre, till en dom har du satt dem, Till en rättavisning har du berätt dem. Du, vår klippa. Okej, kaldéerna skulle komma. De skulle vara en dom för juda. Men han vet ju också, vi ska inte dö. Och han visste vem Gud är. Du är min Gud. Du som alltid har varit till. Du är den hedigen. Och Habakkuk inväntade Herrens svar med stor spänning. vid ser det i två och ett. Jag ska stå på min vaktpost och ställa mig i tornet. Jag vill spana för att se vad ska han tala till mig. Vilket svar ska jag få på min klagan? Och vad var hans klagan? Hur kan du använda människor som är ännu ondare än oss till att straffa oss? Och vi kommer till punkt fyra. Gud skulle döma Babel för att befria sitt folk. 2, 2 till vers 20. Och Gud uppmanade här Habakkuk att skriva ner synen så att den skulle bevaras, eftersom det skulle ta tid innan den uppfylldes. Vi ser det här i 2, 2 och 3. Herren svarade mig och sa, skriv ner synen och gör den tydlig på tavlor så att den lätt kan läsas. För synen väntar ännu på sin tid. Han skyndar mot slutet och sviker inte. Om man dröjer så vänta på honom, för han kommer helt visst, han uteblir inte. Så det kommer att ta tid innan Herren skulle döma Babel, han skulle döma Kaldena. Och Gud skulle döma Babel på grund av all högmod, all synd och skuld som Babel hade samlat på sig. Och i den här texten möter vi ett antal verop över Babel. Vi vet att Gud slutgiltigt verkställde domen över Babel 539 före Kristus när perser och meder besegrade Babel och judar fick återvända till sitt land. Men mitt i den här situationen som Habakkuk befann sig i och under hela den tid som syden täckte så skulle de troende fokusera på Herren och hans löfte. Kapitel 2 vers 4. Men den rättfärdige ska leva genom sin tro. Det var det som de troende skulle fokusera på, Herren och hans löften. Och kontrasten mellan Babels ondska och visionen av Herrens framtida frälsning, den var total. I 2:14 läser vi så här. Jorden ska fyllas av kunskap om Herrens härlighet så som vattnet täcker havets djup. Och vi vet att den slutgiltiga uppfyllelsen av de här löfterna den kommer Jesus Kristus. Vi ska titta på det lite senare. Och vi kommer till det tredje och sista kapitlet. Och vi ser att Habakkuk bad Gud att utföra sina planer 3.1 till 19. Det tredje kapitlet, det består av en psalm och det kan vi se i början av kapitel 3 och i slutet. Så här står det i första versen, en bön av profeten Habakuk till Shigunot. Och sista versen har vi så här, för sångmästaren med stränga spel. Så helt klart är detta en psalm som var tänkt att sjungas. Och Habakkuk hade nu fått svar på sina frågor. Han hade förstått att Guds planer sträckte sig långt in i framtiden. Han hade förstått att det han visste om Gud verkligen stämde. Gud var den evige och den helige som skulle frälsa sitt folk. Som vi läste om i 1 och 12. Han hade också förstått att han skulle under den här tiden leva med Gud av tro, som vi läste i 2 och 4. Han hade förstått att Gud hade också en vision för hela världen. För en dag skulle hela jorden fyllas av kunskapen om Guds härlighet. Och när han förstått allt det här, då brister han ut i bön och lovsång, säger i 3 och 2, Herre, jag har hört budskapet om dig och jag bävar. Herre, ge liv åt ditt verk i våra dagar. Låt det bli känt i vår tid. Tänk i din vrede på att förbarma dig. Så han ber Gud. Okej, okay, jag vet nu om dina planer. Låt dem få komma och vi möter här Habakkuk som lovsjung Guds härlighet som visade sig i skapelsen. Men han lovsjung också Guds domar över folken och Judas framtida frälsning. Och det här är ju i enlighet med bokens budskap. Vi ska läsa 3, 12 och 13. I raseri går du fram över jorden. I vrede trampar du ner hedna folken. Du drar ut för att frälsa ditt folk för att frälsa din smorde. Du krossar taket på den gudlöses hus. Du bryter ner det från tinnarna till grunden. Och Habakkuk han insåg att han måste genomlida domarna under sin livstid. Juda skulle ju gå under skulle gå mot en total förödelse. Och profeten bevade inför Herren och inför domen. Vi läser kapitel 3, 15-17. Jag har hört det och darrar i mitt innersta vid donet själver mina läppar. Röta tränger in i benen i min kropp. Jag darrar där jag står. För jag måste stilla vänta på olyckans dag. Att den drabbar det folk som angriper oss. Och så beskriver han situationen kring domen, vers 17. Fikonträdet blomstrar inte mer. Och vinstocken ger ingen skörd. Och livträdets frukt slår fel. Och fälten ger ingen föda. Fåren rycks bort ur follorna och ingen boskap finns i stallen. Och hur ska då profeten Habakkuk vara i allt detta? Johan har förstått att han skulle hålla fast vid Herren där rättfärdige ska leva genom sin tro. Vers 18 men jag vill jubla i Herren och glädja mig i min gud. Herren Gud är min styrka. Han gör mina fötter till jordens och låter mig gå fram över mina höjder. Och vi ska se hur Habakuks bok är använd i Nya Testamentet. Vad vi har för relation här mellan Habakkuk och Nya Testamentet. Aposteln Paulus citerade Habakkuk 2,4 i nyckelverserna till romarbrevet. Så här står det i romarbrevet kapitel 1, vers 16 och 17. Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Juden först, men också greken. Evangeliet uppenbaras rättfärdighet från Gud av tro till tro som det står skrivet Den rättfärdige ska leva av tro Romabrevet 1, 16 och 17 Paulus var stolt över Guds evangelium eftersom det var Guds i frälsning för var som tror och från de här verserna och många andra i Romabrevet så förstår vi att i samma evangelium som gäller för judar och för alla andra folk. Evangeliet handlar om Guds rättfärdighet som är uppenbarad i Jesus Kristus och som tas emot i tro. Man kan undra över Paulus menade med uttrycket av tro till tro. Och det var det uttrycket som backades upp av citatet från Habakkuk 2,4 Den rättfärdige ska leva av. Tro. Personligen så lutar jag åt betydelsen som vi kom till Gud genom Kristus av tro. Så ska vi också leva på samma grund, det vill säga till tro. Det är också så vi möter samma citat från Habakuk 2.4 i Hebrebrevet. Här ligger tonvikten på ett liv i tro oavsett omständigheter. Och det är Hebrebrevet 10.38. Och hela avsnittet där handlar ju om hur hebreerna går igenom mycket lidande för sin tro, men att det är väldigt viktigt att förstå att den rättfärdige ska leva av tro. När det gäller de här fantastiska löfterna, att hela jorden skulle få kunskap om Guds ärlighet, så är detta kopplat till evangeliet om Jesus Kristus. Så här läste vi Habakkuk 2:14. Jorden ska fyllas av kunskap om Herrens härlighet så som vattnet täcker havets djup. Och i Jesaja 11:9 mötte vi ett liknande löfte, väldigt likt. Och i avsnittet där Jesaja handlade om Davids son Messias och han skulle skapa ett rike som liknade själva paradiset. Och den här messianska texten det är Jesaja 11, 1-10 Och det här innebär ju att detta med att jorden ska fyllas av kunskap om Herrens härlighet det är kopplat till evangeliet om Jesus Kristus. Och när vi kommer till Nya Testamentet så ser vi att evangeliet handlar om Guds härlighet i Jesus Kristus. Samtidigt som Johannes talade om Gud som blev människa i Jesus Kristus så talade han också om att han såg Guds härlighet i Jesus, Johannes 1 och 14. Och ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, den härlighet som den enfödde har från fadern, och han var full av nåd och sanning. Så Johannes säger, vi såg Guds härlighet uppenbarad i Jesus Kristus. Aposteln Paulus talade om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte. Andra går inte brevet 4 och 6. Gud som sa. Ljus ska lysa ur mörkret. Han har lyst upp våra hjärtan. För att. Kunskapen om Guds härlighet som strålar från Krist i ska sprida sitt ljus. Okej, okay. så Guds härlighet är uppenbarad i Jesus Kristus och strålar ut ifrån Kristus. Och han till och med kallade sitt evangelium för evangeliet om Kristi härlighet. Han som är Guds avbild. Andra går inte brevet fyra av fyra. Och det här innebär ju att när evangeliet om Jesus Kristus proklameras i världen så uppfylls jorden av kunskapen om Guds härlighet. Vi ser alltså detta inför våra ögon. Men en dag ska Jesus komma tillbaka och då har vi fullheten av löfterna hos Jesaja och Habakkuk. Men tills den dagen så är det det här som gäller för oss troende. Men den rättfärdige ska leva genom sin tro. Habakkuk 2 och 4. Låt oss be tillsammans. Tack Herre för Habakuks bok. Och tack Herre för de fantastiska löfterna som finns där. Att hela jorden ska fyllas av kunskap om din härlighet, så som vattnet täcker havets djup. Och vi har fått se, Herre, din härlighet i dig själv, Jesus Kristus vår Herre. Och vi ber att ditt evangelium ska spridas över hela vår jord. Men tack, Herre, att du en dag ska komma tillbaka och upprätta ditt rike, och då ska vi se fullheten av dessa fantastiska löften som vi har mött här i Jesaja och profeten Habakkuk. Och till den dagen, Herre, hjälp oss att hålla ut och vara medvetna om att den rättfärdige ska leva genom sin tro. I Jesu Kristi namn. Amen.